0: Hola queridos amigos, bienvenidos a esta entrega número 29 del podcast. Hoy quisiera hablar con ustedes de una palabra que es muy mal interpretada en ocasiones en medio de las lecturas que hacemos de la Biblia. A veces tenemos que reconocerlo, se ha usado la Biblia para per perpetuar ciertos movimientos machistas donde se le impone a las mujeres que tengan que hacer ciertas cosas. La verdad también es que en la Biblia hay ciertas narraciones que nos dejan los pelos de punta, que en, en el trato que tienen los hombres hacia las mujeres, pues mmm, no, nos dejan mucho que desear respecto a cómo era el trato de los hombres hacia las mujeres. Y una de las preguntas que surge naturalmente es si Dios apoya esto. Yo creo que tenemos que leer las, las cosas con mucho cuidado porque el hecho de que algo esté en la Biblia, que esté la narración, la evidencia y el testimonio de algo, no significa que ese algo esté bien. La Biblia eh, no es un libro de reglas, la Biblia no es un libro donde se contienen un montón de mandatos de lo que la gente tiene que hacer para ir al cielo después de morir. No se trata de eso de ninguna manera. La Biblia es el testimonio, la historia de cómo el ser humano se ha relacionado con Dios y cómo es esta lucha y esta tensión que se mantiene eh, frente al pecado y lo que Dios desea para nuestras vidas y cómo el ser humano una y otra vez equivoca el camino, Por ejemplo, hay un testimonio de cómo David, digamos, aprovechando el rey David, aprovechando una situación coyuntural, llama a una mujer para que venga y se acueste con él, la deja embarazada y genera un montón de cosas eh, sumamente complejas que incluyen la mentira, el asesinato y corrupción de, del más alto calibre. En la Biblia está eso escrito. Pero que esté en la Biblia no quiere decir que esté bien. Salomón, el hijo de David, que también fue rey, se casó con creo que son 300 espos, o 700 esposas y 300 concubinas o viceversa. No recuerdo exactamente la cantidad. Eh, poligamia es su más alta expresión. Mil mujeres. sí eh, Entonces la Biblia apoya la poligamia. No, simplemente el hecho de que el testimonio de la Biblia. Muestre cómo las personas pensaban y vivían No quiere decir que la Biblia apoye eso que testifica Y este tipo de movimientos que <coughs> podríamos decir que son machistas En ocasiones utilizan este tipo de historias y narrativas Como si fueran taxativas, como si fueran ley Y no es así, simplemente son testimonio de cómo funcionan las cosas Pero, <coughs> perdón, todo eso genera una mentalidad en el trato con las mujeres. Uno de los testimonios que tenemos eh, en, en cuando, cuando Jesús estaba entre nosotros es que a Jesús le traen una mujer encontrada en el acto del adulterio y le piden a Jesús que, que diga qué se debe hacer, si apedrear a la mujer o, o qué. Cuando ustedes leen la ley se dan cuenta que es la pareja encontrada en adulterio. Uno no puede adulterar uno solo. Eh, se requiere el, el, la intervención de otra persona y eventualmente esa, esa persona tendría que ser un hombre eh, en el caso de, de que fuera una mujer la que está frente a Jesús entonces una de las preguntas que uno tiene que hacer es ¿dónde está el hombre? Uno, uno se da cuenta cómo esta mentalidad irradiaba la religiosidad popular de ese entonces había una oración entre los fariseos que decía Señor gracias porque no soy un gentil o un pagano no soy un perro ni soy una mujer. Sin embargo, una de las cosas que pasa en el movimiento de Jesús es que Él, eh acerca a las mujeres para que sean parte de este movimiento, para que sean sus discípulas, para que sean seguidoras de él. Jesús cambia radicalmente la percepción que en ese momento tenía la gente respecto a cómo se debían comportar los rabinos. Porque, por ejemplo, una de las historias más conocidas es cuando están estas hermanas, Marta y María, y Marta, está sirviendo a Jesús y a los discípulos, está haciendo la, la, los oficios de la casa y María se sienta a los pies de Jesús para escucharlo. Y Jesús le dice a María, a, a Marta, Marta, aprende de María que ella escogió la mejor parte. Una de las cosas que normalmente decimos y una de las conclusiones que tenemos es que la mejor parte es Jesús y sentarnos a sus pies y eso está perfecto y eso está muy bien. Pero quienes se sentaban a los pies de un maestro eran sus discípulos. Es decir, Jesús está haciendo un acto socialmente revolucionario al permitir que una mujer sea su estudiante, su aprendiz, su discípula. Esa parte no le será quitada. Eh, esta mujer que sigue al maestro no es rechazada, no es dejada de lado. Esta mujer no es eh, puesta en unas tareas diferentes o eh, menospreciadas o de segunda categoría. Esta parte no le será quitada, dice Jesús. Ella puede sentarse aquí. Y muy interesantemente, los primeros testigos de la resurrección no son hombres, son mujeres. En un tribunal judío de esa época, el testimonio de una mujer no valía para nada. Puede ser que ella fuera la única testigo presencial de un crimen o alguna atrocidad, pero su testimonio no valía para nada. Sin embargo, las primeras testigos de la resurrección son mujeres. Jesús dejó en los hombros de las mujeres que fueran las primeras mensajeras de este testimonio de la gracia de Dios, de Jesús retornando a la vida y pretendiendo restaurar este mundo. Entonces, una de las cosas que nos ocurre es que cuando leemos la Biblia, el resto del Nuevo Testamento, nos encontramos con una palabrita que es sumamente molesta especialmente en, en estos momentos donde hay tantas sensibilidades encontradas y donde hay tantos ismos, feminismos, machismos que, que generan este tipo de sensibilidades y lecturas de la Biblia donde nos encontramos con esta palabra sometimiento y, y sentimos entonces que volvemos un paso atrás ¿no? que Jesús vino a liberar a las mujeres y darle darles su lugar adecuado eh, creo que uno de los textos en cuestión está en Efesios capítulo 5 donde dice esposas sométanse a sus propios esposos como al Señor porque el esposo es cabeza de su esposa así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia la cual es su cuerpo así como la iglesia se somete a Cristo también las esposas deben someterse a sus esposos. Y después sigue esposos amenan sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección sino santa e intachable a sí mismo. El esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario... Lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes debe, eh, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Ese texto está en Efesios, capítulo 5, versículos 22 en adelante. Porque leemos ese texto y decimos, hombre Pablo, entonces estás volviendo atrás porque estás diciendo que las mujeres deben someterse a sus maridos. ¿Y qué es el sometimiento? Entonces, la idea general que tenemos es que una mujer está subyugada en silencio, que no tiene posibilidad de opinión ni, ni ninguna posibilidad de pensar algo distinto al hombre, sino que simplemente debe someterse a lo que ese hombre quiera y punto final. Sin embargo, tenemos varios problemas con esta concepción. La primera es que yo los leí desde el versículo 22. Pero en el griego, que fue el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, no aparece un verbo. Ese versículo simplemente dice esposas a sus propios esposos como al Señor. Si tú leyeras solo esa frase, dirías esposas qué, qué tienen que hacer. No hay un verbo no hay una acción de lo que ellas tengan que hacer. Gramaticalmente, entonces lo que tienes que hacer es buscar el antecedente, es decir, ir atrás donde encontremos un verbo para saber ¿Qué es la acción que está diciendo Pablo que las mujeres tienen que emprender en relación con sus esposos? Y para encontrar un verbo tenemos que ir justamente solamente al versículo anterior. Versículo 21 de Efesios 5, donde dice Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas a sus propios esposos como al Señor. Sométanse unos a otros. Es muy interesante que el sometimiento no es en principio un mandato de género, porque dice unos a otros. las mujeres se deben someter? Por supuesto que sí. ¿Los hombres se deben someter? Por supuesto que sí. No es un mandato de género, es una cuestión de corazón y sobre todas las cosas de adoración. Porque someterse no se trata de, de, de simplemente eh, dejarse maltratar, como en unas ocasiones se, se ha dicho, o de denigrar la, la personalidad. Someterse, eh, la, la palabra griega hipotazo da la idea de ponerse debajo de, es decir, que asumo que el otro es alguien digno de respeto. El primer lugar donde se ve qué tan profunda es mi relación con otro es en mi, eh, con Dios, perdón. Es en mi respeto por los demás. Vuelvo a repetirlo. El lugar donde se ve que tan profunda es mi relación con Cristo es en mi respeto por la otra persona. Porque eso es parte de la teología bíblica. Si nosotros como seres humanos fuimos creados a su imagen y semejanza. A imagen de Dios fuimos creados. El respeto hacia el otro es una manifestación de que tanto yo respeto a Dios. Porque esa persona, Dios es espíritu, Dios no, no tiene eh, ninguna forma física definida. Entonces el otro se convierte en el punto referencial de que tanto yo respeto a Dios. Como trates a los seres creados, refleja lo que piensas acerca del Creador. Entonces nos damos cuenta que en principio este respeto eh, debería ser natural y, y debería ser parte de las relaciones de lo que compone la iglesia y te das cuenta entonces que a las mujeres no se les está diciendo algo más ni se les está diciendo que por ser mujeres tienen que someterse no señor. La razón para someternos es por reverencia a Cristo, es por amor a Cristo. Y no solo las mujeres se tienen que someter, sino que los hombres también nos tenemos que someter porque nos debemos someter unos a otros. Y las mujeres dicen que se sometan a sus esposos, es decir, que respeten, que valoren, que vean en este hombre la imagen de Dios como lo hacen con como si fuera Cristo prácticamente, no porque este hombre sea digno de adoración ni mucho menos, sino porque está revestido de, de dignidad y de valor, no por ser hombre, sino por ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y entonces llegamos a esa concepción de que el hombre es esposo, es cabeza de la mujer. Pero vean que dice algo muy interesante, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, a veces pensamos que esto de cabeza es cuestión de superioridad, pero aquí lo que se ve es que la cabeza y cuando ustedes piensan en las estructuras de las armaduras romanas, en primer lugar no, no se trata de que alguien es superior a otro. Que haya una estructura no quiere decir que el otro es más importante eh, que, una, que una persona. Eh, piensen en un edificio. ¿Cuál ladrillo es más importante que el otro? No, hacen parte de una estructura y cada uno es importante. Si quitas un, una columna, eh, si quitas dos columnas, eh, perdón, si quitas una columna en una construcción de dos columnas, pues se va a caer, ¿sí?, eh, que haya una estructura no quiere decir que uno es superior al otro. entonces eh, Y esta concepción está muy anclada en Pablo. Lo pueden leer en, en, en Primera de Corintios. Donde Pablo habla de, del concepto de cabeza en Primera de Corintios 9. Si no estoy mal. O Primera de Corintios 11 lo pueden leer más a profundidad. Porque Pablo aquí está diciendo que Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Es decir... Que la autoridad de Cristo no proviene de la imposición. Proviene del acto supremo de servicio, de entregar su vida por la iglesia. Así lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 13. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. La autoridad no proviene de la imposición. La autoridad verdadera no es aquella que se impone. La autoridad verdadera es aquella que puede servir porque conoce su valor, su prestigio delante de Dios. Por eso Cristo, el acto supremo de, de, de servicio que hizo por, por la iglesia, por la humanidad, fue la salvación. Y, y cuando alguien te ama de esa manera, cuando alguien es capaz de servirte de esa forma, eh, respetarlo simplemente es una consecuencia natural. Someterse a esa persona no como una lucha de poder, porque no hay nada que demostrar, sino como una muestra de amor y, y de respeto, como una muestra de honra frente a una persona que eh, está dispuesta a dar su vida por ti, porque eso es lo que dice Pablo, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia, es decir, tienes que estar dispuesto a morir de ser necesario por esa mujer, porque ella es alguien por la que vale la pena morir, ella es alguien por la que vale la pena derramar cada gota eh, de sangre de ser necesario, eh, ella es alguien por la que ¿Valdría la pena atravesar la eternidad para rescatarla si se hubiera perdido? Cuando escuchas este concepto, te das cuenta que el sometimiento ha sido una palabra sumamente mal interpretada, porque ese es el título de este podcast, el sometimiento es una palabra a favor de la igualdad. Es una palabra donde recordamos que todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que todos valemos lo suficiente como para que Cristo derramara hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Que no tenemos que demostrar nada, que no tenemos que imponer nada, que el matrimonio nunca fue ideado como una lucha de poderes. ¿Sí? Por eso Pablo nos cita esa sección donde dice eh, tu marido se enseñoreará de ti porque eso está después del pecado en Génesis 3. Pablo dice por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Eso es parte del plan original de Dios. Esta estructura de diversidad. Y que pretende la unidad. Estos dos que son distintos, que piensan diferente, que, pero, pero que pretenden ser uno solo. Un yo y un ella. Un él y un ella que pretende ser un nosotros. Ese es el movimiento que tenía en mente Dios cuando instituyó el matrimonio como parte de, de, de la creación. No, la, el matrimonio no es parte de la caída, es parte de la creación. Y por eso el someterse es una forma donde estamos respetando al otro. Uno de los problemas del matrimonio, de los matrimonios a lo largo y ancho del mundo es que ha sido un mecanismo de poder. Ha sido utilizado como una manera para decir ah, yo soy mejor que tú, entonces tú tienes que servirme a mí, todo se trata de mí, de lo que yo hago. Y, y no se trata de construir un nosotros, no se trata de respetar al otro como una persona absolutamente valiosa, no por sus logros o sus capacidades, sino porque es creada imagen y semejanza de Dios. Cuando una persona te ama como Cristo amó a la iglesia, eh, te das cuenta que el respeto es parte natural de, de esto. Por eso Pablo cierra al final recordando esa idea. Esposas, respeten a sus esposos y esposos amen a sus esposas pero tengamos en cuenta que ambos deben someterse los unos a los otros el respeto por el otro es fundamental y el respeto es esencial solamente eh, perdón el respeto lo recordamos esencialmente cuando vemos que el otro es creado a imagen y semejanza de dios ...no tiene que demostrar nada... ...por eso, por ejemplo... ...no se trata de oficios en la casa... sí ...que hay muchas personas... ...piensan que que una mujer se someta... ...significa que tiene que dedicarse... ...a los oficios de la casa... ...pues nunca se ha tratado de eso... sí eh, ...y yo creo que es una denigración... ...de los oficios de la casa... ...porque la, la cantidad de trabajo... ...que implica eh, tener un hogar... ...y estar pendiente de los hijos... ...vuelvo y digo, no es una cuestión de género... ¿sí? No, ...no se trata de eso... Eh, de ninguna manera es así, hay, hay mujeres que no estudiaron una carrera universitaria, pero su respe el respeto que ellas merecen no proviene de un cartón, fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. De la misma manera, hay hombres que nunca estudiaron una carrera, que simplemente sabían labrar la tierra y son dignos de respeto, porque a veces pensamos que el respeto es, una, es algo que se gana en una posición social y eso es mentira, ¿Mm? Lo que creo que este mandato nos recuerda es que todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, tanto hombres como mujeres, y ambos somos dignos de, de respeto. Mujer, no respetas a tu marido porque él se lo merezca, porque él se lo gane. Lo respetas porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Hombre, no amas a esa mujer porque, porque se lo ganó, porque amaneciste en tus días y eres amoroso pero en los días que decides maltratarla la maltratas no tú la amas porque esa mujer es creada imagen y semejanza de Dios y porque eres llamado a amarla como Cristo amó a la iglesia a dar su vida por ella porque no solamente ves en ella eh, un amor increíble sino que ves en ella alguien por la que vale la pena morir. Yo creo que si vivimos el matrimonio de esa manera, yo creo que si vivimos las relaciones personales con sometimiento, vamos a recuperar algo de lo que el pecado ha hecho a perder y vamos a tener una pequeña fotografía del paraíso. Porque como dije, el sometimiento en realidad es una palabra a favor de la igualdad. Te mando un gran abrazo.